0: El Bit Astral. Hola, yo soy Caroline Meloni. Bienvenidos a El Bit Astral. El Bit Astral. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Bit Astral. Esta semana les vamos a platicar de la energía planetaria de Júpiter. Hola, bienvenidos nuevamente al Bit Astral. Ya estamos de regreso, muy contentos, se nos atravesaron las fiestas decembrinas y no habíamos podido conectar y no habíamos podido grabar y me parece mágico, espacial, que este nuevo episodio, el primero del 2022, sea de Júpiter. Eh, Júpiter va a tener una eh, participación importante en este año, lo van a sentir de muchas formas en su vida y entonces hoy les vamos a platicar de la energía planetaria de Júpiter y nuestro invitado el día de hoy es Rodrigo Mantilla, que es alguien que conozco hace tiempo, lo conozco de vista, no había platicado tanto con él, o sea, habíamos expresado algunas pocas palabras, nos identificábamos mutuamente, pero ya. <ríe> y él tiene una empresa, eh, tiene un, un, es una agencia de marketing y tiene también en su... Eh, también se dedica un poco a dar terapias con geometría sagrada y tiene una historia muy interesante y es por la cual, por lo que lo invité a Elvita Astral esta tarde. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Caro, por la invitación y muy contento de estar aquí.
0: No, pues un placer. Gracias por aceptar. Te voy a platicar un poquito de Júpiter, de la energía de Júpiter, de qué va y poco a poco me gustaría que lo fuéramos aterrizando a cómo esto se ve en tu historia y cómo esto se ve en tu vida, porque las personas que están a tu alrededor lo perciben, y lo perciben fácilmente, pero a lo mejor tú no lo percibes tanto, aunque yo sé que ya has tenido algunos acercamientos ahí con tu carta astral y que ya más o menos sabes cuáles son las posiciones de los planetas que tienes y etcétera bueno, todos tenemos todos los planetas pero como las posiciones, ¿no? Júpiter eh, si en episodios anteriores les he hablado de que la energía de, de, de por ejemplo Neptuno se me hace súper grande o Saturno se me hace súper grande, la de Júpiter así, no tiene límite, es el planeta más grande de hecho desde nuestra perspectiva es el planeta que se ve más grande de todos eh, Júpiter rige a Sagitario y eh, hay algunas también corrientes astrológicas que dicen que rige a Pisces Júpiter es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la buena fortuna, es eh, como el súper buena onda de, de, de los planetas, y tiene como esta energía de tanta como abundancia, como tanta buena fortuna, tanto optimismo, que entonces casi como que todo lo que toca es, ocurre como con facilidad, o crece fácilmente. Eh, Júpiter... También habla, por ejemplo, de religión, de filosofía, de temas como de, de... Pues sí, filosofía, visión, filosofía de vida, ¿qué es eso en lo que crees? Eh, Júpiter también habla de estudios superiores y de viajes largos, porque en estos espacios es justo donde tu filosofía crece, donde se expande tu mente, donde se expande tu conciencia. Eh, Júpiter habla de creatividad, de opulencia, de conciencia. Y en energía baja, eh, pues son excesos, por ejemplo, habla de abusos, abusos, por ejemplo, de pues, sustancias o de abusos contigo mismo. En energía baja también habla de poca conexión espiritual, porque si no estás conectado con la energía disponible, pues entonces como que las cosas no ocurren con facilidad. Eh, Júpiter eh, está relacionado al jueves, al día de la semana jueves. Y entonces, por ejemplo, este es un tip que Diana Sardas me enseñó cuando estaba estudiando, eh, dado que es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la abundancia y la buena fortuna. El jueves es un gran día para hacer tus pagos. O sea, ¿Sabes? Como de que pagas tus servicios o de que pagas la renta o de que haces pagos porque esta, la energía del dinero es energía que queremos que crezca, que queremos que se expanda, que queremos que traiga más. Entonces, agenden sus pagos el jueves, amigos. <risa> y otra cosa interesante es que Júpiter se tarda como casi un año en cada signo entonces esto quiere decir que se tarda casi 12 años en darle toda la vuelta al sol y es donde sientes por ejemplo cambios en este sentido o, o como el crecimiento como la expansión que se libera ¿no? después de 12 años que es donde vuelve a estar en la posición en la que estuvo cuando naciste cuéntame Rodrigo si tú sabes en qué posición tiene a Júpiter en tu carta
1: en Júpiter lo tengo en escorpión en la casa 8. En, en la casa 8.
0: En la casa 8. Y eso, o sea, no, no, en, en episodios anteriores no lo hemos ligado tanto, pero por ejemplo, lo que al, al momento de interpretar una carta lo que haces es, es conectar las diferentes energías. Entonces, Júpiter, que es el planeta de la expansión y del crecimiento en Escorpio que habla de eh, transformación, que habla de intensidad, que habla de sentir profundamente que en energía baja es, eh, por ejemplo, mucho control, ¿sabes? Pues entonces eso se te puede ir fácilmente de las manos, aunque no te des cuenta. Se ve diferente en la vida de cada uno de nosotros, porque, por ejemplo, para mí Júpiter está en Pisces, pero está en casa número uno. Y entonces ahí, o sea, imagínate, casa número uno habla de mi personalidad, de mi cuerpo físico, de salud en general, ¿no? Es el yo. Júpiter, que es el planeta del crecimiento y la expansión, o sea... Si yo me desequilibro, y eso es algo que sí que sí es un indicador importante para mí, comienzo a subir de peso, así, ya, rapidísimo. <risa> y hasta eso influye, o sea, es, es o sea, como, pareciera que no, pero hasta en eso se puede ver en nuestra vida. Y con esto tampoco estoy diciendo que le echemos la culpa a los astros y a los planetas de que estemos engordando, pero sí que son indicadores de que algo está ocurriendo. ¿No? ¿Qué opinas
1: de esto? No, tiene mucho sentido. De hecho, en una de las áreas donde puedo ser, no soy muy controlador, salvo en, en lo que tiene que ver con trabajo, con mis proyectos. Entonces, puedo ser muy relajado de, de un lado, pero en lo que tiene que ver con todas esas cosas, sí puedo ser muy controlador y me frustra mucho no tener el control de las cosas.
0: Claro, y además, que casa número 8 también tiene que ver con eso. Casa número 8 habla de esas cosas que mm, de repente nos hacen sentir como vulnerables, por ejemplo, finanzas, por ejemplo, sexualidad, por ejemplo, eh, temas, por ejemplo, de herencia o de impuestos, y pues también habla de la transformación. Entonces, voltear a ver esas cosas en nuestra vida, eh, lo, que va, lo que hace pues, es que las reconozcamos y entonces les demos luz, pero es incómodo todo ese proceso. Y al tener Júpiter en esa casa seguramente, como Júpiter, lo que te decía, habla también, por ejemplo, de... de, de son como seekers, es una energía de seeker, como de, de que está buscando, ¿no? El buscador de la verdad, busca filosofías nuevas, etcétera. Entonces, tal vez a ti te da como mucha curiosidad todos esos temas, ¿no? Por ejemplo, de tu empresa, te clavas, quieres tener el control, y entonces ahí es cuando, cuando mezclas, cuando se conectan las energías. ¿Te has sentido? Mm -hmm.
1: Sí, y realmente, Júpiter, yo, lo, yo en donde sí lo he visto mucho en esa casa es en todo el tema económico de proyectos. Lo que tiene que ver con dinero, la verdad es que es, lo, eh, lo tengo procesado de una manera de, desde, desde chavo, muy relajada, y entendí que, bueno, es una energía más, y, y entre más confianza tengas que va a suceder, bueno, la, eh, ahora sí que la abundancia ahí está, solo es... es vibrar en esa sintonía. Entonces, en ese sentido, bueno, siempre todo ha fluido de manera muy favorable. Donde sí he sido Seeker toda la vida es en el tema espiritual.
0: Totalmente, totalmente. ¿Sí? Por eso, por eso te digo, sí se ve claramente Júpiter en tu vida. Cuéntanos un poquito de tu camino, o sea, primero, de tu camino en los negocios, cómo, cómo, cómo ha ocurrido eso y cómo ha ido creciendo, porque además, pues, es importante. O sea, yo me acuerdo que, en el contexto en el que tú y yo como que nos conocimos, sí era como de, pues es que él tiene una empresa súper grande, pues es que él tiene, ¿sabes? Como haces cosas grandes y esta parte como del crecimiento y la expansión se ve fácilmente, digamos, en, en 3D, como de forma terrenal, de forma tangible. Y después, cuéntanos también un poquito de lo que ha sido tu camino espiritual y cómo ha sido esa búsqueda. Y cómo eso también te ha llevado justo a tu propio crecimiento y expansión.
1: Ok, primero en cuanto a empresas, eh, tengo, tengo actualmente dos empresas. Una de ellas, la primera, eh, la abrí junto con mis socios en el, en el 2009. En esta, sí fue un crecimiento muy rápido. Pasamos de ser siete personas cuando la abrimos a un punto clímax antes de pandemia, 108, 110 personas. Después de, después de pandemia, ahorita los números han ido ir en 70, 80 personas. Eh, porque hubo muchas bajas de manera natural y en el 2017 abrí una, una agencia de marketing digital esta con un enfoque sí buscando expansión pero no el número de, de personas sino más hacer una agencia boutique eh, pero con, con proyectos mucho más seleccionados
0: mucho más exclusivos pero también que te dan una expon exponencialidad diferente
1: Sí, y ahí es donde empecé a buscar no solo el trabajo por trabajo, sino también el gusto por el trabajo. Digo, eh, una, una, la, la primera apuesta, y esa empresa que, la, que le agradezco mucho, y no está mal, la apuesta, digamos, es el volumen. Sí, hacerse el, eh, pues una, vive del volumen, proyectos, cuentas, etc. Pero la, la agencia, de, eh, para mí la visión fue eh, seleccionar los proyectos que me nutran, que me den, que me dé gusto llevar en el día a día más como agencia boutique. Y también esto, porque obviamente teniendo ya una empresa previa, no dispongo de tanto tiempo. Entonces el, el tiempo que le voy a dedicar a la, a la segunda tiene que ser de calidad y no en volumen. Esa, bueno, esa, esa la abrimos desde el 2017.
0: Pero fíjate, para tú tener como, perdón que te interrumpa, para tú tener como este conocimiento y este aprendizaje, si sí tuviste que, o sea, parar y echarte el clavado en todo eso que de repente es incómodo. Muchas veces cuando abrimos negocios es como, como casi a quemarropa o como en caliente y un poquito como va avanzando y entonces la operación te consume y de repente ya estás así como en, en mil cosas. Pero, y, ¿y cuántas empresas no hay que no voltean a ver justamente la parte de la administración, la parte de los impuestos, la parte de las finanzas? No soy ¿no? Esa. <risa>
1: Yo soy de esas, la verdad es que en, todos, en, en, todo, eh, en todas mis experiencias que he tenido abriendo proyectos, he sido de la teoría de que hay que como gordon en tobogán. Obviamente, o pues, sea, aventarte a lo grande, porque si empiezas chiquito, te ves chiquito. De hecho... Eh, Eso ah, es
0: súper Júpiter.
1: De hecho... Eh, bueno, la primera empresa fue así, aventarse a lo grande, obviamente ahí obtuve muchísimos conocimientos sobre, ok, está padre ser grande, pero tiene sus pros y sus contras, y su contra principal eh, se vuelve un monstruo muy difícil de mantener, y no solo en el tema económico, en el tema energético, en el tema de atención, tiempo, y si quiero hacer otras cosas necesito bajarlo un poco. La agencia de, de marketing que abrimos y, eh, y eh, lanzamos agencia y plataforma y, y un producto muy padre que teníamos en, en un par de años que tuvimos, en el 2017 al 2019. Y bueno, lo lanzamos en grande, este gran fiesta, gran todo, porque obviamente es como, como veas el proyecto y... y si lo, si, te, si lo quieres ver grande, aviéntate en grande. Sí, hay que, hay que tomarse el tiempo para arreglarte más financieros, contables, muchas cosas. En lo personal siempre lo he ido así, a, haciendo ya o ya sobre la marcha o, primer, o ya, ya encargado. Ya Porque pero no, pero
0: no es algo que evitas.
1: No, no es algo que evito. Eh, y a lo mejor a lo, a, a lo mejor a quien puede pensar. Oye, es que primero tienes que tener planeado eso. Pero realmente Voy a poner un ejemplo, eh, ten, eh, mi mejor amigo está por abrir su proyecto y su empresa, es Capricornio, entonces lleva, <risa> eh, lleva una semana, bueno lleva varias semanas de sesión, de coaching, de cómo, eh, de planeación de la empresa que todavía no abre internet. <risa> pero él seguro ya quiere
0: tener como sus próximos cinco años proyectados, así cada mes. Exacto,
1: que no está mal, pero yo soy en, en, lo, que, en lo que estás... En, en, en lo que estás aquí haciendo todo tu planning y, y todo eso que está muy bonito, te va a dar la vida y ya lo que, va, lo que quieres abrir ya ni siquiera va a ser vigente. Ya aviéntate como gran Tobogán, ¿no? Es el concepto. Digo, entiendo, en, entiendo la parte estructurada y que es muy buena y que tiene su beneficio, pero eh, pues, eh, lo que he aprendido es que hay que buscar un sano equilibrio uno eh, Mi socio en la agencia, en, en la agencia de marketing es, También tiene esa energía capricornio Hablando de, de estructura sí. y todo eso Entonces con mi forma de ser De, de, de aventarte como guarda en tobogán De todo eso, obviamente se crispa todo el pelo este, Todo el tiempo Pero entiendo también Su parte de necesidad de tener Estructura, control en ciertas Cosas y demás Y algo que hemos aprendido a manejar es Bueno, hay que tomar lo bueno de uno y de otro Si sí agarrar así aventarte con ese ímpetu con ahora sí que del tamaño que tú veas tu proyecto es que los demás lo van a ver, del tamaño que tú lo puedas proyectar es del tamaño que se va a hacer, pero de alguna manera tomarse el tiempo para estructurar y poner orden.
0: Sí, totalmente. O sea, eh, sí, sí, no, no estoy diciendo como que tenga, que haya un camino específico, ¿no?, eh, pero sí como la facilidad con la Ajá. que ocurre,
1: ¿no? No hay camino específico, pero yo sí te puedo decir que a mí sí me ha funcionado el aventarme así. Eh, y yo sí he visto mucha gente que se queda en esa planeación de manera perpetua y, y planea, 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 planea y no sucede nada. No digo que sea en todos los casos, pero sí creo que es esta... Hablando de la energía de Júpiter y todo eso, esto es una energía muy propi muy propicia para crear nuevos proyectos y hay que tomarla aunque, aunque dé miedo.
0: Totalmente. Y es sí, sí. O pues sea, es algo como súper importante esto que dices de, pues sí, te avientas y vas a lo grande porque vas con todo. Entonces, eh, sí, como. Esta facilidad, te digo, con la que pues, te avientas y ocurre y, y vive naturalmente. Algo súper importante y clave que, que dijiste hace un momento es que en la medida en la que tomas acción o como que das el paso, pues también se va fortaleciendo como este músculo interno, ¿no? Y eh, como este creer en ti que justamente te da también la fuerza para seguir. Que si te quedas en la perpetua planeación, no, no. difícilmente vas a conseguir. ¿no? Así es. Cuéntanos ahora de tu despertar y de tu camino espirituali de espiritualidad y conciencia, porque creo que ahí también has hecho como muchas cosas, has dado pasos como muy importantes, y tiene también todo que ver con esta energía Júpiter, ¿sabes? Que además fluye naturalmente en ti, porque tu sol está en Sagitario, y dijimos hace un momento que
1: Júpiter rige a Sagitario. ¿Sí? Y tengo a Júpiter en Escorpión y tengo mi luna en Pisces, entonces ahí te encargo. <risa> <Sí>. <risa> ok, pues, Entendible. mi familia es, eh, mi, mi familia es o era católica. Eh, mi abuelita sí era de las de ir a misa, mi mamá un poco, ya no tanto, si nos llevaba y demás. Nunca comulgué con el, el catolicismo, no fue algo que me gustara, algo algo que era por pura imposición o yo lo veía así, uh
0: -huh.
1: eh, lo respeto, pero nunca me, ahora sí que nunca me atrapó, ¿ok? Siempre fui muy sensible a la energía de los demás, a las emociones de los demás, entonces eso no me, eso no me ayudaba al ver ciertas personas, eh, desde parientes, tíos, abuelo, hasta, eh, o gente que ves, eh, muy eh, arraigada a su religión, a su todo, y yo sentir eh, ciertas emociones o cosas muy feas que sentían, entonces yo decía, a ver, cómo esto no me, no me hace congruencia lo que dice con lo que estoy sintiendo de esa persona, cosas feas pero eso era como mi trip de chiquito sin entender eh, que yo simplemente estaba siendo empático con lo que ellos sentían y demás Claro, tú
0: solamente
1: eh, percibías Sí, percibía y me quedé una buena etapa de mi vida eh, percibiendo eh, en... Eh, en algún momento tu, eh, bloqueé casi toda mi infancia por percibir muchas cosas, percibía eh, algún, algunos seres, cosas, eh, demonios, de todo, y tenía un, muy bloqueada mi infancia, como la tenía toda bloqueada a los nueve años, y la he ido desbloqueando, ya hice varios procesos, cosas para ir desbloqueando y entender el porqué la tenía bloqueada, o sea, Ahorita no tengo ya ningún tema con esos bloqueos. Y en el do, llegando a la Ciudad de México, porque yo viví en Cuernavaca recién llegué en el, dos, en el 2000, ¿Sí? empecé, eh, eh, una, una tía se metió a un, a un curso de, de, de budismo de casa tibet. ¿Sí? Eh, me dijo, ah, está padrísimo, me metí, lo tomé y empecé a tomar clases continuas. Estuve ahí eh, como cuatro o cinco años tomando clases continuas. Y dije, me gusta mucho, me, me, me gusta el tema el, la doctrina budista sin que estuviera del todo, digamos sí, pero sí, o sea, me faltaba algo, sin que estuviera así como del todo ahí en casa, sí me gustaba si sí, en ese momento de todas las religiones posibles o existentes yo decía, ah bueno, si me considero en alguna religión, pues digo budismo porque era la con la que más me familiarizaba pero siempre hubo algo que me faltaba, y no es que esté mal el budismo es que algo que entendí mucho tiempo, este, mucho tiempo después en esta búsqueda es también las religiones se han ido creando por cuestiones geográficas. El budismo, fue una, eh, el budismo tibetano específicamente era, era una doctrina, una, una forma de vida. Para el Tíbet, donde la altura es, es muy elevada, donde tienes que buscar propiciar un ritmo de vida menos acelerado, respirar más lento, eh, tener más oxígeno. Entonces, muchas, muchas doctrinas viene, eh, se crearon por necesidades físicas, fisiológicas, geográficas, y eso es algo que nunca entendemos, eh, y no es lo, no es lo mismo... Eh, alguien que pueda vivir en un lugar con nieve o en una altura muy elevada, etcétera. Entonces, hay una parte del budismo que es muy rígida. No digo que esté mal, ha funcionado para mucha gente y yo, no por algo lleva miles de años. Pero para mí, yo me sentía como me falta algo. Pero creo que siempre me ha faltado ese algo en todo Ajá. lo que he estudiado. Eh, pero creo gusta... que es como
0: esta sensación, como, perdón, como de como esta búsqueda constante que naturalmente vive en ti. ¿Sabes?
1: Exacto, exacto. Y del budismo, digo, me encanta. Eh, a, la fe, a, la fe, a la fecha sigo leyendo muchas cosas, hay muchas cosas que sigo practicando, meditación y demás, pero yo, eh, bueno, seguí en, en mi búsqueda de cosas. Tuve, después de, de, de esa etapa, por, por alguna razón de la vida, eh, tuve un bloqueo como de tres años. Eh, eh, Empecé con un psiquiatra por X, X o Y razón, entonces ya sabes, es típico que te recetan, ay, no puedes dormir, toma tu antipsicótico para dormir, esto, aquello. Entonces, para mí, ese es como, lo recuerdo en mi, fue como una época de apagón, o sea, como tres años, dos años, que no me interesaba nada en ese sentido espiritual, hasta que por alguna, eh, por alguna razón empezaron a realizar ciertas cosas. De hecho, en ese inter que estaba, eh, que en ese inter fue donde seguramente ahí nos conocimos. Y, en el, y eh, mi siguiente momento de despertar Justo fue una amiga me invitó a un retiro Para hacer ayahuasca Había escuchado ayahuasca Había escuchado por gente muy fanática Que ya sabes que como en todo lo peor es para, Al menos para mí es el fanatismo Porque lejos de convencerte, bueno, te alejan uh
0: -huh. eh,
1: te, te, Yo tenía una tía Que siempre me quería meter la ayahuasca hasta por, la, por, hasta por las orejas y siempre me quería meter la geometría sagrada hasta por las orejas también obviamente ninguna, ninguna le entré, luego también este mi papá, luego tal, bueno ya sabes todo el mundo, ¿no? También no es tu momento, pero esta amiga, esta amiga ya por ahí del 2018 me invita, 2000, sí, 2018 me invita a hacer un retiro de ayahuasca, ¿Mm? órale va. Entonces estuvo muy padre eh, es, un, es una introspección muy profunda muy intensa y ahí fue el mensaje principal fue quítate las pastillas, etcétera ¿no? y a raíz, a raíz de que me quité me, eh, pastillas lo, eh, digo, fue casi de golpe pero con una terapia alter, alternativa para que no hubiera ni daño ni nada, fue que me empecé a, a, a meter y a reconectar otra vez con mi espiritualidad
0: pero fíjate en eso, todo ese periodo que cuentas es energía baja de Júpiter. Es como la, sí, la poca conexión espiritual, eh, como el, el abuso, como como los excesos. No porque, o sea, no no quiero decir que hayas pasado días drogado o sabes, pero al final del día, pues sí hay cierto como como cierto abuso.
1: Es no es que te voy a decir algo. Tiene, tiene mucho sentido ahí. Más que abuso en cantidad, yo lo que veo hoy, hoy en día... Sí,
0: sí, no en cantidad.
1: Es el propósito con el que haces las cosas. Entonces, puede que no abuses. Si te vayas una sola fiesta, un solo fin de semana, pero si tu, pro, si tu propósito es evadir tu realidad, estás abusando. Pero puedes estar 20 fiestas, 20 días de fiesta, pero si tienes algún propósito que estés cumpliendo, no estás abusando.
0: Y puedes resultar expansivo. Exacto. O sea, puedes crecer en esos momentos como casi como si te fueras
1: a un retiro. Exacto, no, no es totalmente y así, así me, me pasa hoy en día y justo no lo había asociado nunca con energía baja de Júpiter, pero ahorita que lo mencionas, qué curioso, porque de tener una racha muy positiva, por ejemplo, en el trabajo, en dinero, en mis finanzas, en todo, que como buen Sagitario, obviamente me encantan todos los memes de compras de por qué me quedo así, <risas> porque así soy, o sea, eh, si me gusta algo este, no, no planeo mucho mi gasto Y lo, ahí, ahí me aviento, ¿no? como Pero siempre he sabido fluir muy bien Pero en esta temporada En esto que me, en que me desconecté muchísimo De mi espiritualidad Llegué a un punto crítico en finanzas Como nunca había sentido en mi vida O al menos no había sentido desde Pues desde que me independicé O sea, nunca había sentido ese momento crítico Proyectos se me estaban cayendo Etcétera Y fue como mágico este, en el momento en que Literal, dejo pastillas para dormir, todo eso, eh, todo lo que me tenía. Ahora sí que todo eh, tenía, bueno, to, toda la medicación que tenía la dejo y en un lapso de seis meses, bueno, toda mi vida se transformó en todos los sentidos. Eh, y los proyectos, todo empezó a fluir nuevamente de una manera bárbara, así como y ahora, y ahora de dónde el dinero que no, no llegaba empezó a llegar, todo. Entonces todo se reacomodó en medida que me reconecté con mi espiritualidad.
0: Fíjate, qué interesante eso. Y eso también es como mucho de la energía de Júpiter. O sea, pareciera que el, lo terrenal o lo material o lo que vivimos como en nuestra cotidianidad no está conectado. Y entonces de repente hacemos estos ejercicios como de ah, bueno, quiero conectar con abundancia y entonces tomo el reto de abundancia. Pero sí, lo seguimos como disociando, como si fuera una vida en la que hago el reto de la abundancia y otra vida en la que voy a mi oficina y soy contadora ¿no? y claro. pues estás súper conectado se puede ver fácilmente en tu historia, o sea, en la medida en la que estás más conectado, es en la medida también en la que creces más
1: sí, total, o sea total, y no me había dado cuenta, y desde esa, desde esa época me, me gusta la fiesta de hecho, mi, la, la, la agencia de marketing nació como una plataforma de música electrónica, primero fue abrir una plataforma de música electrónica eh, eh, ir a cubrir festivales de ahí que empezamos a hacernos de contactos, cosas, marcas, etcétera, empezamos a, a armar proyectos, lanzamos pro, productos interesantes, o sea, la, la fiesta sí me gusta, pero to, eh, también en el tema fiesta, digo, hablamos del tema espiritual, hablamos del tema eh, digamos de, de propósito pues en el tema de fiesta y de, de abuso y de todo eso eh, también he podido ver, es impresionante cómo hace la diferencia el que a tu fiesta, a tu momento de diversión, a tu lo que sea, le pongas propósito. Y el propósito puede ser, literal, puede ser divertirme.
0: Pero, pero es que no, totalmente. Pero
1: que se cumpla ese propósito, porque vas a estar cuidando que se cumpla y así, en el momento en que te dejas de divertir, ah, ya acabé de estar, tan tan, adiós.
0: Sí, o sea, piénsenlo, ¿cuántas veces han ido a un festival de música o a un concierto y van más porque van sus amigos que por otra cosa? ¿Y, entonces, ¿y cómo, cómo se la pasan cuando van así porque van sus amigos? ¿O versus cuando van porque de verdad quieren ir a ver a algún artista, alguna banda, o lo disfrutan, no importa a quién no. O sea, no importa si es electrónico o ranchero o reggaetón, pero también un poco es como quitarle esos juicios, Muchas veces, perdón que, que nada más voy a terminar la idea, pero muchas veces también cuando llegan a mí para sesiones, por ejemplo, de cartas natales o de canalización, eh, llegan con esa pregunta como de propósito y a veces es como pues, experimentar la sensorialidad de la tercera dimensión, lo que sea que eso signifique y a lo mejor eso es ir y comerte el taco de canasta, ¿sabes?
1: No, claro. Y algo, y algo increíble es, incluso puedes estar de fiesta y, no sé, los famosos afters. Eh, te vas de festival o te vas de antro te vas lo que sea y luego, hey, vamos de after. El que tú le pongas propósito, no importa si te metes o no te metes algo, si tomas o no tomas algo. El que, te, el que le pongas un propósito hace toda la diferencia porque muchas veces la gente se reúne nada más por no estar sola, por querer, por querer alargarlo o no terminar la fiesta, por no querer, querer regresar o que se acabe un momento divertido. Pero que tú le pongas propósito es conectarte con, oye, también se vale literal solo me quiero divertir o experimentar o esto. Porque a fin de cuentas, nosotros si estamos viviendo en este planeta y si el universo se expande es para experimentar, no estamos nosotros ajenos a esa experimentación. Eh, pero cuando no lo cuando, mu, mu, desafortunadamente muchas veces entramos eh, más el chip de ah, por evadir y, y que no se termine algo, porque no quiero que sea el lunes porque no quiero regresar a mi casa solo ahí es donde se convierte en, en abuso, creo yo
0: totalmente, y porque parte pues, desde un vacío más que desde, desde una es una palabra que yo inventé, no sé si exista, desde una completitud <risa> no había oído pero, pero te entiendo no. o sea, pues sí, desde quién eres completamente, ¿sabes? y, y, que, y que sea en pues sí, como en gozo creo que eso también es mucho de lo que nos viene a enseñar Júpiter, al final del día, Júpiter en la mitología está relacionado con Zeus, y Zeus es el papá de todos los dioses, y, y por eso es como tan grande, y por eso es como tan expansivo, pero si lo que venimos a hacer es a experimentar pues ¿por qué no lo experimentaríamos todo, pero con plena conciencia? ¿sabes?
1: Sí, claro, sí, totalmente
0: Cuéntanos, después de que tuviste, o sea, ya te quitaste el, los medicamentos, tuviste las terapias alternativas, te decían que el, la geometría sagrada, sí, no, pero ahora. No, la geometría es,
1: sagrada todavía no llega.
0: A ver, cuéntame. Eh,
1: me quitan los medicamentos. Yo siempre en mi, en mi. Antes de los medicamentos, en mis. Eh, de joven, ahora sí que de joven, ¿eh? eh <risa> siempre. De puberto. Siempre que yo sentía la gente, o sea, yo siempre tuve una infancia y una juventud siendo un poco reservado, difícil de acceder, sin, sin abrirme mucho con la gente. Siempre me mantuve, bueno, durante muchos años mantuve un escudo porque yo sentía las emociones de la gente, pero normalmente es, me conecté siempre con emociones bajas, tristezas, enojos, depresiones, angustias. Y algunas nunca, ni, a veces ni siquiera identificaba que no eran mías. Entonces de pronto podía pasar deprimido sin razón dos semanas o de repente, enojado sin razón o, de, o sin razón yo me bloqueaba. Eso fue antes de todo eso. Después de eh, esta este etapa, bueno, budismo, esta etapa sin, eh, con medicamentos, sin sentir nada, súper desconectado. ...ya que me quito todo eso... ...es como que los tres años que estuve tomando cosas... ...y demás... Me, ...ahora sí que fue como... ...ahora sí ahí te va todo de golpe... Em, em, ...empecé a sentir por primera vez... ...la felicidad de la gente... ...euforia... Eh, ...alegría... ...y eso es... ...ay, esto queda tan feo... ...es hermoso también... ...porque puedo sentir lo bonito de la gente... ...y empecé a serme consciente... ...de cuando estoy sintiendo la gente... ...y cuando no soy yo... ...y fue, fue mucho más fácil al sentir cosas bonitas... Porque siempre que yo llegué a sentir eran cosas así, ahora estoy feliz y no sé por qué llorar de felicidad. Entonces empecé a conectarme con cosas hermosas. Y eh, a raíz de que me empecé a conectar con todo eso y a notar, ah, me quedó muy claro el tema de, la, de las vibraciones y las emociones. Eh, Tuve una raxa de sentir demasiado eh, y jalar cualquier tipo de emoción, eh, obviamente las, las negativas, las, no, no, las podía controlar, no las podía controlar. O sea, tuve, esto, fue, esto ya fue en, iniciando pandemia. Cuando empezamos en esa pandemia empecé a sentir más y más y más. Y yo quería estar cada vez con menos gente porque literal... Eh, no sé, iba a una fiesta o iba a un festival o iba o llegaba, llegaba gente a la casa y se me pegaban eh, ahora sí que se me pegaban todas las emociones y cosas, drenaba? Me drenaba más que me drenarme yo absorbía todas las emociones ah. como que yo, los, yo los limpiaba, pero las absorbía y me pasaba, no sé vomitaba de 20 a 40 veces a la semana porque era la única forma que yo conocí en ese entonces para sacar todo lo que no era mío pero bueno, era súper desgastante. Claro, <risa> eh, ¿no?
0: O sea, estoy así con la boca abierta de cómo lo manejabas, o sea... Súper
1: desgastante, o sea, era al nivel de... Bueno, cuando recién empezó pandemia, eh, que se sentía una energía súper triste en las calles, sí. que estaba todo cerrado. Eh, me acuerdo, ¿no? Una vez... Eh, salí con, con mi perro, con el lobito, a pasearlo. Y una, una señora se acerca y me dice: ¿Lo puedo acariciar? Y yo sí. Y me dice: Es que hace dos semanas eh, me, eh, me robaron a mi perro. Y fum, me pasa toda su tristeza, su emoción. Yo sabía que no era mía. Y es: Ya me quiero y ya me voy. Me, met, me meto en mi casa. Y literal, eh, fue tan fuerte que estuve yo eh, berreando en el piso dos semanas. Digo, dos semanas, dos horas. <ríe> Imagínate, dos semanas. No, no. Dos horas. Pues, empecé a sentir cosas muy fuertes y empecé a tener eh, yo no sabía que yo canalizaba mm. eh, siempre toda mi vida me llegaba información de manera extraña eh, típico o sea desde lo típico de nunca estudiar eh, y, y me fuera muy bien en los exámenes o de saber cosas sin saber y estar en lo correcto sin haber estudiado o leído nada del tema pero nunca nunca hice conciencia de que era ni, ni, ni siquiera ni, ni siquiera sabía o entendía que era canalizar claro. eh, Empecé a canalizar este, entidades, empezaron a presentar, empezaron a, a, a presentarse entidades que yo veía, ay, esta es, parece como una ballena energética, porque así se sentía en lo, en lo grande, y es medio verde y no sé qué, y luego caí en cuenta de, ay, estos son los famosos ángeles de mi Ajá. <risa> Ajá. Entonces empecé a leer cosas, y conforme leía me conectaba con nuevas cosas, eh, y empecé a tener visiones, me acuerdo, empezó, y esto fue, uh, eh, fue primero fue sin fiesta, en, en, literal en mi cama, en, en mi cama antes, antes de dormir, ni siquiera dormido, empecé a tener visiones, hasta, alguien se presentó y a tener visiones como geometría, cosas, luego en fiesta, luego en cualquier momento se presentaban, eh, y yo decía, ay, bueno, estas como figuras, no sé qué, yo ni siquiera que la geometría sagrada
0: Porque aparte en, en las fiestas o en los festivales, sobre todo de música electrónica, hay mucho
1: mucho estímulo visual ¿no? uh -huh. sí y literal empecé a tener visiones y hubo una que se me quedó que se me quedó y yo bueno eh, porque hubo, hubo, hubo un lapso de, de visiones así muy muy fuerte y me encontré me gustó, me encanta el arte digo bueno aquí ves mi pared no cabe un cuadro sí. más pues, <ríe> y si veas la pared que tengo aquí enfrente bueno peor tantito pero me encanta el arte, entonces me encuentro, en, en, en este, después de estos días, me encuentro un cuadro de un artista que, que había empezado a seguir, de Los Ángeles, y lo compré porque me gustó, porque tenía la figurita que yo vi. Y yo, ¡ay, qué padre! Y, y justo, bueno, él tiene el cubo de Metatron y todo. Claro. Eh, ya después supe, ya después supe una canalización que eso se llamaba cubo Metatron y todo eso. Y yo, ¡ah, qué padre! En, en, a la par, empecé a buscar cosas, para resolver el problema, para manejar, de ma para manejar de mejor forma mi energía, o más bien la energía que absorbo, eh, pues porque no estaba, o sea, no, no, no estaba padre estar vomitando tanto. O sea, la parte del vómito era la que no me gustaba.
0: Claro, pues es que es, como y, dices, desgastante para tu cuerpo físico.
1: Sí, me acuerdo que el último y dice el, el último Idi antes de pandemia, Justo fue el veintitantos de febrero y la pandemia se declaró el 13 de marzo del 2020. En ese último IDC, primer día, todo bien, no sé qué. Obviamente, al estar, al, al estar en ese mood muy receptivo y después de un día de fiesta, en el segundo día de EDC, llegamos y recién llegamos, ¡pum! Algo, algo se me trepó, algo pasó, no sé qué, no estoy entendiendo. Y literal pasé tres horas en un arbolito vomitando pero eso que está sacando energía y yo sin saber cómo poderlo sacar, ¿no? Sí. Porque todo el mundo dice ay protégete, ay bloquéate, ay sí bueno. Sí, ¿eh? ¿Cómo eso me dijo,
0: qué ¿no? significa? Ajá.
1: ¿No? Dime, ¿Cómo? Sí
0: sí sí. ¿No?
1: Pero bueno entonces este era muy incómodo y entonces empecé a buscar cosas y empecé a estudiar eh, empecé a estudiar. Eh, eh, primero cosas para trabajo energético eh, con el objetivo de trabajarlo en mí y aprendí cosas muy padres y después sin querer sin quererlo, donde empecé a estudiar eso eh, me metí a un curso de tres años eh, donde todas las modalidades energéticas terapia, sanación, canalización, etcétera son a través de geometría sagrada o con el, con el uso de geometría sagrada que justo era lo que yo había visto o sea, fue como ¡ay, qué chingón! Y a la par, empecé a seguir también a Matías de Estefano. Sí. Eh, ¿lo, ¿Lo ubicaste? Perfecto. Ah, bueno. Sí, sí. Hice, bueno, hice su programa de... O sea, lo seguí con todo el Yo Soy, ahí todos los días, las activaciones, como un año de todo eso. Me fui en marzo a Egipto. Ahí con ciento... Con siento, ellos. Sí, con el grupo. De hecho, ahorita voy en febrero otra vez a Egipto. Eh, que, que ahí... Eh, aprendí otras cosas porque eh, donde me metía a estudiar te enseñan como usos prácticos eh, de geometría sagrada terapias muchas cosas también te enseñan algo que parece una bobería pero es muy interesante es a ponerle pies y cabeza y palabra a las cosas a ver esto es canalizar oye esto es Bien. empatía y aprendes que bueno así como puedes ser empático y sentir las emociones bajas, también puedes sentir las emociones altas. Y no solo ahí, también puedes sentir sus habilidades, también puedes sentir muchas cosas. Entonces, bueno, eh, o, ca o canalizar esto, bueno, no, eh, esto es esto, puedes hacerlo esto. Bueno, entonces, a conocer un poquito más de todo eso y al ponerle pa eh, pa eh, palabras entiendes que no todo es, ah, sintió las cosas, no, porque sintió las cosas es un universo de cosas, a ver, ¿cómo? Hay quien las siente con el tacto, a quien las puede ver con la mente, hay quien las ve con Pero, los ojos. Las Entonces,
0: habilidades psíquicas son muchas, no es sí. solo... Sí, Entonces,
1: sí, sí. Fue como entender y eso, bueno, me hizo me hizo la vida. Y ahora, eh, obviamente, re regresé, ya no volví a vomitar, ya nada. este Todo poca madre. Y seguí estudiando con ellos. Seguí, eh, eh, seguí con este programa de Matías, que estuvo hasta el... Hasta el ya no me acuerdo, hasta julio del año pasado, porque fue como un año de julio a julio. Sí. Eh, y, y aunque ahorita ya no ha habido cosas, ahí es, él sigue haciendo el trabajo y organizando ese trabajo planetario en Egipto. Sí, ahora y Ahora bueno, él
0: está haciendo algo con los chakras del planeta, ¿no?
1: Algo así. Justo, justo todo ese trabajo era para activar los chakras del planeta. Uh
0: -huh, y
1: uh -huh. eh, de lo que yo fui a hacer en marzo, digamos que justo en, justo en marzo fue el grupo para sembrar las semillas de la información que tenía que llegar al planeta y ahora en febrero es, es ahora sí que cosecharlas cosechar la información sacarla pero en el marzo éramos 144 personas ahora en febrero van a ser no sé creo que 5 mil o no sé cuántas
0: no manches
1: ajá no, pero eso es como parte lo veo como parte de de seguir aprendiendo seguir conectándome seguir todo eh, y justo es es,
0: es esto es un poquito, está conectado con lo que les dije al principio de que Júpiter en Pisces tiene una participación importante este año. Este año, 2022, la mayor parte de este año, Júpiter está en Pisces. Y si hablamos, todo lo que hemos estado platicando es crecimiento, expansión, bonanza, ¿no? Buenaventura, fortuna. Eh... Y lo conectamos con la energía de Pisces, que la energía de Pisces justo habla de la sensibilidad, de la empatía, de la conexión, de la espiritualidad, ¿qué crees que está creciendo en el mundo? <risa> Exactamente eso. Por eso no, o sea, es como, wow, claro que creció exponencialmente el impacto que esto genera y el impacto que esto crea, y por eso hace un año y medio eran, ¿cuántas me dijiste? ¿150 personas? Sí. Y ahora son 5,000.
1: Sí, no, va, va creciendo y la verdad, eh, algo que creo que también tiene que ver con esta era de acuario, que es quitar ya todo lo oculto y todas las cosas que ven. Yo, yo lo he visto, desde que empezó en pandemia, yo antes jamás me había atrevido a contar mi mundo interior a nadie. Que si veo, que si siento, que si me dicen, que si dice, que si no sé qué. Y ahora hubo un momento de, ¿por qué no? Es mi, es mi vida, es mi mundo, así lo veo yo, y no tengo reparo en poderlo platicar. Ahora sí que, sin caer tampoco en el fanatismo, en qué sentido de, este es mi mundo in interior, es mi verdad, tú puedes tener la tuya, yo respeto la tuya, pero esta es, esta es la mía. Yeah. Obviamente, de esa manera es donde más gente de pronto se interesa, pero yo sí veo que hay tanta gente que tiene tantas dudas, tantas cosas, y no hay esa plática, no hay esa plática para compartir experiencias, y, eso, y algo que he visto, y eso lo he visto en los grupos de estudio que he tenido, con amigos, con todo eso, es en el tema espiritual por el cual, cual ahora va a haber más cosas y por el cual siento que tantos años estuvimos limitados, es siempre, se, eh, yo creo que siempre estaba la creencia de yo sé esto y soy dueño de mi información, de mis trucos, de mis secretos, de mis todos, no lo comparto, como si te lo fueran a quitar, como si te van fueran a hacer menos. Y al contrario, cuando compartes el conocimiento, cuando compartes experiencias, es como si como si se multiplicara y se exponenciara, incluso te haces más fuerte. Y eso para mí ha sido un shock verlo y descubrirlo. Y es, es como si se va despertando esta red, vas conectando. Y si antes podías hacer eh, algo de potencia 10, ahora puedes potencia 20.
0: Sí, y eso totalmente es super energía Júpiter. O sea, Júpiter es religión, filosofía, crecimiento. Y es eso, es conectar con eso. Al momento en el que lo, lo compartimos y lo decimos, totalmente es eso. O sea, se exponencia, se exponencia y entonces va creciendo. Y esto que dices de cada uno tenemos nuestra verdad, pero ahora nos estamos atreviendo a decirla, también tiene que ver con lo que platicábamos en el episodio de, de Saturno. La, el despertar de conciencia colectivo y de espiritualidad ya no es masivamente, o sea, es masivamente, pero ocurre en procesos individuales. Y en la medida en la que cada individuo comience a compartir es, y se haga responsable de su propio proceso, es la medida también en la que otros individuos van a comenzar a despertar de forma individual, pero así se va a crear la colectividad de este despertar.
1: Bueno. Dios está muy lindo de hecho algo que que justo en egipto nos compartió matías creo es justo ven venimos de una era de Pisces, donde obviamente en Pisces tienes el mesías tienes el salvador alguien te va a venir a salvar esto eh, etcétera justo... pero aquí ya no es aquí ya es aquí ya no se trata de un salvador externo se trata de ti se trata de todos con el potencial
0: Sí, y justo por ejemplo esto que dices de la era de Pisces, pues no es casualidad que la era de Pisces está de alguna forma representada y tiene todo que ver con Cristo y con Jesús y con este maestro que es como como decían pescador de hombres, o sea, sabes como que él es quien viene, es una figura externa quien viene a decir más allá, y que al final lo que él enseñaba era pues que está dentro de nosotros pero eso es lo que apenas estamos descubriendo <risa> ¿sabes? pasó toda una era para que pudiéramos llegar a ese punto de introspectar de forma individual y pudiéramos encontrar la divinidad que vive en cada uno de nosotros, y que entonces podamos conectar desde ese lugar
1: sí, así es, entonces ha sido muy interesante este inicio de año y este bueno, el año pasó también
0: muchas gracias Rodrigo, oye, a ver eh, si por ejemplo termina de platicarme cómo funciona porque me causa curiosidad la terapia con geometría sagrada
1: ok digamos si se hablara de geometría sagrada digo se podría hablar horas años y no hay, creo que no hay persona que pudiera estudiar el, la, la totalidad de lo que se puede hacer eh, hay quien estudia la parte práctica teórica en, eh, en cuanto a qué significan qué representan en la parte que yo eh, eh, estudié y bueno digo sigo estudiando porque nunca acabas de estudiar es en las apli aplicaciones prácticas donde cada persona tiene su propia geometría eres su propia geometría pero no solo hay, hay diferentes geometrías que son llaves para acceder a diferentes eh, nive niveles de conciencia para ni niveles energéticos eh, digamos hay personas con diferentes dones de manera natural, pero si tú no tuvieras el don, hay configuración de diferentes geometrías que te pueden eh, dar acceso a ese don. Hay quien a lo mejor no, nunca ha canalizado o no manda de manera consciente, pero hay una geometría o una combinación de geometrías para canalizar. Hay eh, eh, diferentes geometrías que, de, de, dependiendo de la posición, el cómo las uses, el todo eso, puedes abrir. Eh, o acceder a, ni, a entidades energéticas eh, de sanación, que digamos que en otras modalidades o en otras terapias eh, pueden ser años de estudios o años de meditación. Eh, por ejemplo, una en la energía arcoíris que de, de repente es una de la que habla el budismo. Es una, es una energía muy poderosa con muchos atributos eh, que poder acceder a ella a través de meditación puede implicar años de meditación. No es que no haya esfuerzo de ese no es que no haya trabajo, pero con el uso de geometría y, y diferentes modalidades puedes acceder a este tipo de energías o entidades. Eh, acceder en temas de comunicación a otros, planos de, a otros planos para ponerte en contacto con maestros, guías, maestros ascendidos, ahora sí que los famosos ángeles, que me da mucha risa porque para mí nunca negué su existencia, pero para mí nunca fue un tema relevante en mi vida, porque yo decía ya, este en el catolicismo hay tanto, tanto ángel que como o sea, no entiendo, no entiendo, no sé. Y ni hay tantos ah, en el
0: catolicismo, no,
1: no, pero. No entiendo, o sea, no entiendo que de qué me están hablando, este nunca lo vi como algo, y cuando fue, oh, bueno. ah, bueno, ay, ya entendí, estos son los ángeles. Entonces son diferentes eh, entidades o seres que custodian, o cuidan las diferentes cosas que puedes hacer en el universo, puedes eh, digamos en temas de abundancia, hay geometrías para poder entrar en un estado meditativo en el que, como la sanación cuántica, que, se, que, que puedas acceder a la versión tuya que ya superó el miedo a, no sé, las arañas, o la versión tuya que no tiene temas de abundancia. Entonces también eh, eh, te ayuda a meterte en temas de sanación cuántica y cosas. Y no es, no es que sea un camino este, mejor o peor, simplemente es un camino diferente porque hay muchas formas de llegar a lo mismo. No es que claro. haya otras modalidades que no. Solamente es uno, uno que usa como herramienta geometría sagrada. Hay otros que usan eh, hipnosis, hay otros que usan eso, meditar, eh, etc. Eh, yo, y cada quien va descubriendo ahora sí que lo que tú haces. Yo en lo personal... Eh, con, lo que me, con lo que me conecto siempre y eso lo descubrí después que fue por mi tema de, de canalizar es me conecto con los guías de las personas porque a ver yo quién soy yo para saber qué necesitas tú bueno, entonces digamos que si me siento contigo a hacer una eh, terapia no es que yo ya ya, ya sé que voy a qué necesita este calor? no yo quién soy para saber qué, qué necesitas porque aunque puedo verte físicamente y puedo, puedo percibir ciertas necesidades o cosas y todo eso pues es no, uno no es nadie para, para adivinar, o sea es, es demasiada la información que tendrías que estudiar de cada sujeto, lo que yo hago es eh, con, conectarme o canalizar a los guías y ahora sí que hagan, ahora sí que hagan lo suyo, entonces me, me presto de vehículo sí, eh, los
0: guías te van diciendo
1: sí, o haciendo,
0: Total. porque
1: también de, dependiendo, entonces es eh, digo, son, co son co eh, cosas lindas y bueno, sirve mucho justo eh, eh, ahorita pensando en lo Júpiter, eh, siempre en foco en, digo yo, de manera perso en personal, en lo, que, en lo que sea positivo también para el propósito de las personas. Porque también. Super
0: Júpiter. ¿Qué tal? Júpiter es
1: optimismo. Ah, no, digo, yo digo, ¿qué tal que, ay, le, que, que alguien quiere que le quites el dolor de cabeza? Pero ¿qué tal que necesites el dolor de cabeza? entonces es también cuidar siempre los parámetros de no interferir con nada que sea eh, parte de la evolución de la persona
0: totalmente, eso, eso es ser responsable con la información que te llega con, con lo que estás percibiendo etcétera, y creo que yo también cuido mucho eso en, en las sesiones porque, como tú dices pues ¿quién, al final no somos nadie para nada pues, ¿no? como para estar adivinando, decir si sí, has o no, haz, ¿no? entonces totalmente eh, coincido contigo y con lo que dices Rodrigo, vamos a, a, a terminar y vamos como ya para cerrar me gustaría que me platicaras eh, bueno, dos cosas uno, si, como, si esta conversación te abrió un poquito respecto a cómo sí se ve la energía de Júpiter en tu vida y que, lo, que, que los demás perciben con facilidad y tú no tanto y la otra es, eh, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde te encuentran?
1: Eh, la primera pregunta, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy padre platicar contigo. Y bueno, la primera pregunta definitivamente... Hay cosas que yo no había, digo, no había relacionado. Y como dices, me, a mí me encanta la astrología. No la estudio de manera profesional. Eh, de, de repente leo o cuando me topo con algo específico, me gusta leer el porqué y demás, pero de ahí no paso, ¿no? Tengo buena percepción para esos temas, pero no de manera ni profesional ni, con, ni nunca me he metido de lleno. Pero, efectivamente, para mí la energía de Júpiter, justo yo no la veía. O sea, yo no, yo mm, no la veía porque... Claro. Sí, me la platicar, tan fácil para ti o la puedo leer pero si sí, estoy entendiendo me, ahorita a platicar contigo medio de las diferentes etapas de mi vida donde de pronto estuvo eh, la, la energía eh, ahora sí que baja como se veía y cómo y cómo y recuerdo cómo se sentía y cómo se siente en, en, en alta y definitivamente eh, me queda clarísimo el cómo siempre ha estado presente muy fuerte en mí ya sea en alta o en baja Siempre, siempre. Y, siempre. y, y, y sobre todo en eh, contacto conmigo, ya sea mi celular o mi Instagram, cualquiera de los dos está perfecto.
0: Tu Instagram lo vamos a dejar en, en la descripción del podcast y pues te etiquetamos en, en nuestro Instagram también cuando salga este podcast. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Fue una conversación muy rica. Me gustó mucho conversar contigo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Hey. El beat astral